2: Buenas noches y bienvenidos una semana más al programa Voluntarios, un programa de los voluntarios, amigos, oyentes de Radio María, en el que cada semana vamos repasando toda la actualidad, las novedades de esta radio y la gran labor que realizan aquellos que han dicho sí a su radio. Comenzaremos el programa de hoy recuperando una antigua sección donde nuestra compañera Lorena del Rey irá entrevistando a distintos miembros del personal, del staff, del equipo de Radio María, que en, en los estudios centrales eh, hoy vamos a entrevistar a José Luis López, responsable de alta frecuencia y de calidad de Radio María, que nos va a contar en qué consiste su trabajo y su experiencia y vivencia con Radio María. A continuación escucharemos el quinto episodio de ese podcast Curso Ven, un podcast que se preparó en el año 2017 en el marco de la campaña Vuelva a Casa y que desde el pasado mes de junio en el marco de esa campaña de esa misión Radio María estamos recuperando porque nos da los fundamentos y los elementos esenciales de la fe para salir a anunciar, a evangelizar, a llevar al otro lugar pues con el quinto episodio continuamos con este sección especial. Y para terminar, con Fran Juárez escucharemos toda la actualidad y novedades de Radio María, de su voluntariado y de todas aquellas personas que forman parte de esta radio. Les saluda David Martínez agradeciéndoles la atención porque comienza Voluntarios.
1: Y hoy vamos a inaugurar aquí una sección con nuestros, bueno, a recuperar una sección que veníamos haciendo hace tiempo de nuestros eh, no voluntarios, o, bueno, voluntarios, no sé cómo llamarlos, voluntarios forzosos, no. <ríe> Son nuestros empleados aquí, nuestros compañeros y, bueno, pues todos los que están aquí eh, día al día al pie del cañón trabajando por esta emisora. Hoy tenemos con nosotros al jefe de alta frecuencia, nuestro compañero José Luis López. Muy buenas noches, José Luis.
3: Buenas noches, Lorena.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Aquí bien?
3: Bien, bien.
1: No es tu entorno habitual, ¿no? Esto de estar en los estudios. Normalmente estás más subido en las antenas, por ahí, ¿no? Sí,
3: normalmente <risas> nosotros el estudio tiene 545.000 kilómetros cuadrados, que es todo el territorio nacional.
1: Madre mía. Y vamos, eh, tienes unos eh, un departamento muy activo, ¿verdad?
3: Sí, la verdad que es muy activo. Somos tres personas, <risas> un técnico de campo, una persona que se dedica a los estudios de, de gabinete y, y yo. Y entre los tres pues nos repartimos el trabajo de una manera racional, ordenada y bastante satisfechos con los resultados.
1: Eso es, sí, la verdad es que está avanzando mucho este tema en estos años y bueno, de todas maneras, yo creo que vamos a empezar por, eh, ya que nos hemos puesto un poco en contexto, cuéntanos cómo conociste Radio María y cómo caíste
3: aquí. Pues como siempre suele ocurrir es un cúmulo de situaciones, no existe una razón concreta sino existe una serie de situaciones, ¿no? profesionalmente yo he estado siempre moviéndome entre varias varias empresas eh, mundo internacional hasta que se me cruzó en el camino Radio María, estaba en España en aquel momento y, y no pude dejar pasar la oportunidad uh
1: -huh. pero se te cruzó así que de repente lo escuchaste lo conociste o que no, de repente no, no, te no, dijeron no, no. Vente tuve para la acá.
3: oportunidad, tuve la oportunidad, estaban buscando una persona que podría encajar yo en el perfil eh, entonces, pues, eh, adelante.
1: O sea, empezaste a trabajar, pero no lo habías escuchado. Empezaste a escuchar después. Conocía
3: su existencia. Mm, normalmente, el trabajo que realizas no, no te deja más tiempo que el que vas en el coche para escuchar la radio. Mm, en España, eh, una parte importante la desarrolla fuera de fuera del, del, del territorio español y ahí la radio pues no es la misma pero vamos escuchando música en, en otros idiomas y los textos en otros idiomas y siempre es más complejo ¿no? y Radio María yo la conocía porque bueno creo que la conoce prácticamente todo el mundo o sea no no es nada extraño y tuve la oportunidad y efectivamente acepté acepté encantado uh -huh. encantado
1: y bueno, pues eso, llegaste aquí a Radio María y yo no sé, ¿te esperabas que fuera así? ¿La, ¿La radio, la emisora, el ambiente, la actividad?
3: No, la verdad es que para nada, ¿no? Siempre todos tendemos a hacernos unas composiciones de lugar que luego nunca acertamos. <risa> ¿Eh? Me llamó muchísimo la atención que es, eh, para la experiencia que tiene la radio, es una plantilla excepcionalmente joven. El ambiente creo que, bueno... Eh, eh, es una para mí el ambiente es una pieza fundamental en las organizaciones en las que trabajo el ambiente creo que es mm, muy, muy positivo ayuda mucho al desempeño de las funciones y, y es algo muy muy digno de, de mención que eh, cuando pides ayuda la gente deja de hacer lo que está haciendo para ayudarte
1: Y bueno, ya hemos comentado antes un poco eh, las tareas ¿no? del área un poco y eh, también que nuestros oyentes sepan, pues si se si oye o no se oye, pues también podéis agradecérselo o da, echarle la bronca a José Luis, ¿no? <ríe> Aquí nuestros oyentes pueden decir, oye, José Luis, ¿qué pasa? <ríe> Eres yo creo el más buscado de todos nuestros oyentes y voluntarios, porque siempre es como que no se oye, que cuándo se va a oír, o, o ay, qué bien que ya se puede oír, pues todo esto es gracias al trabajo de esta área, ¿no? En, en gran medida.
3: Sí, efectivamente, los, los resultados se ven, y, y, pero dependemos de una componente que es la electrónica, que efectivamente falla, como cualquier otra electrónica en, en cualquier sitio. El, el Daros cuenta que las emisoras de FM que tenemos están en entornos normalmente eh, muy hostiles climatológicamente, ¿no? están en zonas de mucho frío, de mucha lluvia, de mucho calor. Entonces, la humedad y el calor son los principales enemigos de la electrónica, y a veces la electrónica falla. Nosotros eso lo tenemos razonablemente previsto, pues con una red de, de mantenedores y una serie de equipos de, de reserva, que lo que hacemos es eh, ponerlo en funcionamiento, activamos al técnico, eh, con o sin equipo, y generalmente en un plazo de 24 a eh, 36 horas, la, a nivel nacional, incluyendo Islas, Ceuta y Melilla, el equipo está al aire de nuevo. Esto, eh, lógicamente, mmm, necesitamos la ayuda de los, de los voluntarios y de los oyentes porque son los mejores testigos de las averías. Cuando se deja de escuchar, evidentemente una, una llamada o un correo electrónico nos ayuda mucho porque nos permite conocer eh, la avería prácticamente en el mismo momento en el que se produce.
1: Y eso, bueno, recordamos a nuestros oyentes Porque si quieren colaborar en esta parte Que es muy sencilla, yo creo Pueden llamar ¿no? a nuestro teléfono de atención al oyente Como siempre, para indicarlo 91-822-8010 ...o eh, también escribir un email
3: ...al correo electrónico incidencias arroba, .es.
1: ...eso es y ahí ya pues... Eh, ...pues os pueden informar también... Eh, ...pues en cuándo tiempo se restablecerá, etcétera... ...y digo yo José Luis porque hay mucha gente que nos dice... ...pues es que cuando se va a escuchar aquí... ...o pues hay problemas o tal... Eh, ...a veces gente también un poco enfadada ¿no?... ...o gente que no tiene otra forma de escuchar más que la FM... ...que, que bueno no tiene otros medios... Y entonces, ¿hay algún punto del territorio nacional en el que no estéis luchando por, por que se abra una frecuencia?
3: Dejando al margen consideraciones de, de corte político, que efectivamente no, no tiene cabida, aunque las hay, la gestión del espectro es eh, una gestión que pertenece a la Administración General del Estado, la concesión de frecuencias corresponde por tanto al, al, al ministerio correspondiente, aunque luego delega en algunas comunidades los concursos y las preadjudicaciones, pero el, el espectro es eh, de ámbito nacional. En aquellos sitios donde no existe posibilidad de hacer uso de frecuencias porque no caben más, pues no, no podemos estar cosa. porque creamos interferencias a otros a otras emisoras y el problema es muchísimo más grave. ¿no? Si no estamos es porque no podemos,
4: <risa> es. aunque,
3: aunque estamos expandiendo la red poco a poco ya quedan pocas zonas en, en breve pues pues tenemos dos zonas que me vas a permitir que no que no diga cuáles son por por, por motivos eh, técnicos internos que hasta que no lo tengamos hecho no no queremos decir nada porque luego creamos falsas expectativas claro. pero hay dos zonas que efectivamente eh, están sin cobertura y que en los próximos meses pues van a tener sus emisoras de radio Femi.
1: Bueno pues ya aquí yo creo que lo que hace falta también es mucha oración de nuestros oyentes verdad para que Eso siempre. se pueda abrir. Eso siempre. Y luego, pues, toda ayuda es buena de cualquier tipo, ¿no? Pues ya sea eso, con los voluntariados, para dar a conocer Radio María, aunque nos escuche, ¿no? Con el tiempo, con los donativos para poder adquirir algunas frecuencias que se pueden comprar, ¿no? También, pues, con todo. Todo sirve, y las asociaciones, por supuesto, para pues que el Señor hablan de algunos corazones, ¿no?, a veces, y también uh -huh. nos permita meternos ahí.
3: Fíjate si, si hace falta todo este tipo de, de, de ayudas y de apoyos, que ahora mismo la red CFM ...está emitiendo todo a nivel nacional en torno a 300.000 vatios... ...sumando los vatios de todas las emisoras que tenemos en activo ahora mismo.
1: Madre mía, eso debe ser un montón. Eso es, y al, precio, no, y al precio que, no que está eso, la energía... Tremendo, tremendo. Pues mira, para
3: que te hagas una idea, en, eh, para, para saber lo que son 300.000 vatios... ...tú si calientas un vaso de agua en tu microondas y si lo pones un minuto... ...con estos 300.000 vatios, eh, si hubiese un microondas de esta potencia... El agua se, se pondría a hervir en cuestión de décimas de segundo.
1: Madre mía. claro, claro, que es mucha potencia, sí, 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 sí. Y, y bueno, ya para concluir, José Luis, bueno, aparte de si luego quieres añadir algo, pero eh, yo te preguntaría eso, ¿qué te aporta a ti no el trabajo en Radio María o por qué recomendarías a alguien como que eh, meterse en la familia de Radio María, no, a nivel de pues de voluntariado, de escucha, de lo que sea?
3: Pues tú fíjate, no, echando un poquito de haciendo retrospectiva, no, profesional. Hacia atrás, desde el, desde el primer día del primer trabajo hasta hoy, pues he tenido la oportunidad, la ocasión de hacer muchísimas cosas en muchísimos países y para muchísimas personas. Yo tenía una, una vocación eh, que siempre la he intentado desarrollar y en la medida de lo posible pues llevo más de 20 años haciéndolo, no de forma continua, es la docencia. Y la docencia a mí de siempre me ha parecido interesante, primero, porque haces algo por los demás, te esfuerzas para que los demás tomen ventaja de una serie de conocimientos y experiencias que tú le puedes que tú le puedes aportar. Hablo de enseñanza universitaria. Y. y a pesar de haber ocupado puestos de altísima responsabilidad en empresas más grandes, enormes, pequeñas y todo esto. de lo que me siento más orgulloso es de participar en Radio María. ¿no? Sobre todo porque es que no es solo una profesión. Es que lo que tú estás haciendo no es solo por un resultado, digamos, personalista o de departamento, sino es por un resultado hacia, para y por los demás. Uh -huh. Entonces eso es lo que me, me hace sentirme especialmente orgulloso por pertenecer a esta familia.
1: Uh -huh. Pues muchas gracias, José Luis. Y bueno, ¿so ¿ya si sí quieres decir para terminar así algo a nuestros oyentes?
3: Que cualquier aportación es buena y que siempre todo lo que hagan que tienen caminos y formas para decirnoslo, por favor, que, se, que nos lo digan. A es nosotros eso. nos ayuda muchísimo.
1: Eso nos ayuda a crecer siempre. Pues muchas gracias, José Luis López, responsable del área de Alta Frecuencia, por compartir hoy tu experiencia, tu testimonio y, bueno, tus vivencias.
3: Gracias a vosotros.
0: arms
2: are open, and you are gonna feel this love, it's spoken to me, it's spoken to me, I'm gonna fight with this way. Pues, tras haber escuchado esta entrevista con José Luis López, esta entrevista que iremos recuperando poco a poco y conociendo a más compañeros de la emisora, pues vamos a continuar con nuestra habitual sección que nos está acompañando este verano. Vamos a escuchar otro episodio del curso BENS, cursos alfa, unos cursos sobre evangelización y sobre los elementos fundamentales de la fe que nos pueden ayudar a profundizar o incluso a Tener más recursos y más herramientas para acercarnos a otros. Esa invitación, gracias a todos, a dar a conocer Radio María como una herramienta de evangelización en esta misión Radio María, pues por eso hemos querido recuperar estos, estos, estos podcasts, estos audios. Eh, hoy con un contenido muy interesante, vamos a escuchar el quinto episodio del curso. ¿eh? ¿Por qué y cómo debo orar? Pues con él les dejamos.
0: Antes de convertirme al cristianismo, yo hacía dos tipos de oraciones. Primero, hacía una oración que me enseñó mi abuela, que tampoco iba a la iglesia. Dios, bendice a papá y a mamá y a todo el mundo y a mí un niño bueno. Amén. No había nada de malo en esa oración, pero para mí era solo una fórmula que repetía todos los días antes de dormirme, con un temor supersticioso de lo que pudiera pasarme si no lo hacía. En segundo lugar, yo rezaba en momentos de crisis. Era una manera de acudir a Dios en los momentos de necesidad, pero luego, cuando todo se arreglaba, no me acordaba de pensar que Dios podría haber tenido algo que ver. Desde que me hice creyente, he encontrado que es notable el número de coincidencias que suceden cuando oramos. ¿Qué es la oración? La oración es la actividad más importante de nuestras vidas. Es la forma principal con la que desarrollamos una relación con nuestro Padre Celestial. Jesús dijo,
4: Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en los secretos.
0: Es una relación en vez de un ritual, no es un torrente de palabras mecánicas y sin sentido. Jesús dijo,
4: No habléis, solo por hablar como hacen
0: los gentiles. Es una conversación con nuestro Padre del Cielo, una conversación vertical, no horizontal. Cuando oramos, no es para los demás, ni para nosotros mismos, sino que es para Dios.
4: La oración cristiana es una oración para nuestro Padre.
0: Jesús nos enseñó a decir el Padre Nuestro, el hombre ha sido hecho a la imagen de Dios. Él es nuestro Padre amoroso. Tenemos el extraordinario privilegio de poder venir a su presencia y llamarlo Abba. Esta es una palabra en arameo cuya traducción más fiel sería Papá o Querido Padre. Hay pues una notable intimidad en nuestra relación con Dios y en orar a nuestro Padre en el Cielo. No es solamente nuestro Padre, es nuestro Padre del Cielo. Tiene poder celestial. Cuando oramos, estamos hablando al Creador del Universo. Un escritor cristiano dijo una vez, el poder de la oración depende casi completamente de que comprendamos con quién estamos hablando. Cuando oramos, estamos hablando a un Dios que es trascendente e inseparable. Dios es mucho más grande y más poderoso que el universo que creo, y sin embargo, está con nosotros cuando oramos.
4: La oración cristiana
0: es por medio del Hijo. San Pablo dice que por medio de él, Jesús, tenemos, judíos y gentiles, acceso al Padre por un mismo espíritu. Jesús dijo que su Padre daría lo que pidierais en su nombre. Nosotros no tenemos derecho por nosotros mismos a acercarnos a Dios, pero podemos hacerlo a través de Jesús y en su nombre. Por eso es costumbre terminar las oraciones con las palabras por Jesucristo nuestro Señor o en el nombre de Jesús. Esto no es una fórmula solamente es nuestro reconocimiento del hecho de que solo podemos acercarnos a Dios por medio de Jesús. Mediante su muerte en la cruz fue Jesús quien eliminó la barrera que existía entre los hombres y Dios. Él es nuestro sumo sacerdote. Por eso el nombre de Jesús tiene tanto poder. El valor de un cheque no solo depende de la cantidad que figura en él sino también del nombre de quien lo firma. Si yo hiciera un cheque por 10 millones de euros no valdría nada pero si Bill Gates, conocido como uno de los hombres más ricos del mundo, firmara un cheque por 10 millones de euros, valdría exactamente eso. Cuando vamos al banco del cielo no tenemos nada depositado allí. Si voy en mi propio nombre no puedo conseguir nada, pero Jesucristo con sus cheques tiene crédito ilimitado en el cielo. Nos ha dado el privilegio de usar su nombre.
4: La oración cristiana es una oración por medio de un mismo
0: Espíritu. A nosotros nos parece difícil orar, pero Dios no nos ha dejado solos. Él nos ha dado su Espíritu para que viva en nosotros y para que nos ayude a orar. San Pablo escribe.
4: Asimismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, Sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de
0: Dios. Cuando oramos es Dios el que está orando a través de nosotros por medio de su Espíritu, que vive en los creyentes.
4: ¿Por qué orar?
0: La oración es una actividad vital. Oramos por muchas razones. En primer lugar, la oración es la forma con que desarrollamos una relación con nuestro Padre Celestial. A veces la gente dice, Dios conoce nuestras necesidades, así que... ¿Para qué hay que pedirle algo? Digamos que si no hay comunicación no habría mucha relación. Las peticiones no son la única manera por la que nos comunicamos con Dios. Hay otras formas de oración, acción de gracias, alabanza, adoración, confesión, escucha... Pero la petición es una parte importante. A medida que le pedimos cosas a Dios y vemos cómo nuestras oraciones son contestadas, crece nuestra relación con Él. Así pues, Jesús oró y nos enseñó a hacer lo mismo. Jesús tenía una relación ininterrumpida con su Padre. Su vida era una constante oración. Hay numerosas referencias a su vida de oración en la Biblia. Jesús asumió que sus discípulos orarían. Dijo, cuando oréis, y no dijo, si oráis. Ahora bien, por si necesitamos todavía más incentivos, Jesús nos enseñó que hay recompensa para la oración. Por último, la oración no solamente nos cambia a nosotros, sino que también cambia las situaciones. Mucha gente puede aceptar que la oración trae un efecto beneficioso, pero algunos tienen objeciones filosóficas al hecho de que la oración pueda cambiar eventos que les sucedan a otros. En muchas ocasiones, no obstante, Jesús nos animó a pedir, por ejemplo,
4: Pedid, se si os dará, buscad y encontraréis, llamad y os abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre.
0: Cada cristiano sabe por experiencia propia que Dios responde a las oraciones. No es posible comprobar la verdad del cristianismo en base a oraciones contestadas, porque las respuestas siempre pueden ser explicadas por los escépticos como simple coincidencia, pero el efecto acumulativo de las oraciones contestadas fortalece nuestra fe en Dios.
4: ¿Responde Dios siempre a las oraciones?
0: En el pasaje ya citado del Evangelio de Mateo y en muchos otros del Nuevo Testamento, las promesas de Dios parecen ser absolutas. Sin embargo, cuando miramos a las Escrituras en su totalidad, vemos que hay buenas razones por las que quizás no siempre obtengamos lo que pedimos. El pecado sin confesar establece una barrera entre nosotros y Dios. Nos dice el profeta Isaías.
4: La mano del Señor no se queda corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. Son vuestras iniquidades las que os separan de vuestro Dios. Son estos pecados los que lo llevan a ocultar su rostro para no escuchar.
0: Dios nunca promete responder a las oraciones de alguien que no está en relación con él. Dios puede, no obstante por su gracia, responder a la oración de un incrédulo. Pero no tenemos el derecho de esperar su respuesta. Cuando la gente dice, no siento estar en la presencia de Dios, no siento que haya nadie ahí. La primera pregunta que deben hacerse es si han recibido el perdón de Dios por medio de Jesús en la cruz. Hay que quitar la barrera antes de esperar que Dios responda a nuestras oraciones. Aun siendo creyentes, nuestra amistad con Dios puede ser interrumpida por el pecado o la desobediencia. San Juan escribe
4: Queridos hermanos, si el corazón no nos condena, tenemos confianza delante de Dios y recibimos todo lo que le pedimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos
0: lo que le agrada. Si somos conscientes de cualquier pecado o desobediencia hacia Dios, necesitamos confesarlo y apartarnos de ello para que nuestra amistad con Dios sea restaurada y para que podamos acercarnos a Él con confianza. Nuestra motivación también puede ser un impedimento para obtener lo que pedimos. Santiago, el apóstol, escribe
4: ¿Deseáis algo y no lo conseguís? ¿Matáis y sentís envidia? ¿Y no podéis obtener lo que queréis? ¿Reñís hacéis la guerra? ¿No tenéis porque no pedís? Y cuando pedís, no recibís, porque pedís con malas intenciones para satisfacer vuestras propias pasiones.
0: Aquí vemos por qué las promesas bíblicas de que las oraciones serán contestadas son a veces relativas. Por ejemplo, Juan escribe que si pedimos conforme a su voluntad, él nos oye. A veces las oraciones no son contestadas porque lo que estamos pidiendo no es bueno para nosotros. Dios solo promete darnos cosas buenas. Dios nos ama y sabe lo que es mejor para nosotros. Un buen padre no siempre concede a sus hijos lo que le piden. Si un niño de 5 años quiere jugar con un cuchillo de carnicero, esperamos que un buen padre diga no. Dios va a responder que no, si las cosas que pedimos son perjudiciales en sí mismas o perjudiciales para nosotros o para otros, directa o indirectamente, inmediata o finalmente. La respuesta a nuestra oración puede ser sí, no o a veces espera, y por ello deberíamos estar sumamente agradecidos. Si se nos diera carta blanca no nos atreveríamos a orar de nuevo. Habrá ocasiones en esta vida en que no sabremos por qué la respuesta fue no. Habrá muchas veces en las que habremos de esperar hasta encontrarnos con Dios cara a cara para poder entender cuál era su voluntad y por qué nuestra oración no fue contestada como esperábamos.
4: ¿Cómo debemos orar?
0: No hay una forma establecida para orar. La oración es una parte integral de nuestra relación con Dios por eso tenemos libertad de hablar con él como queramos. Dios no quiere que repitamos palabras sin sentido, sino que quiere oír lo que hay en nuestros corazones. Sin embargo, mucha gente encuentra útil tener una especie de guión para la oración o repetir también oraciones de otros. Podemos por ejemplo usar la frase mnemotécnica apas. A por alabanza, alabar a Dios por quien es él y por lo que ha hecho, P por perdón, pedir el perdón de Dios por cualquier cosa mala que hayamos hecho. A. Por acción de gracias, por la salud, la familia, los amigos. Y S. Por súplica, orando por nosotros mismos, por nuestros amigos o por otros. Este patrón de la oración se sigue en la oración del Padre Nuestro que Jesús nos enseñó.
4: Padre Nuestro que estás en el cielo.
0: Esta frase supone tomar unos momentos para considerar a Dios por quién es Él, por mi relación con Él y por la manera en la que ha contestado mis oraciones.
4: Santificado sea tu nombre.
0: En hebreo, el nombre de alguien significaba una revelación del carácter de esa persona. Orar para que el nombre de Dios sea santificado es orar para que Él sea honrado. Muy frecuentemente vemos en nuestra sociedad cómo el nombre de Dios es deshonrado mucha gente no le presta atención, ni a él ni a sus leyes. Debemos empezar orando para que su nombre sea honrado en nuestras propias vidas, en nuestra iglesia y en la sociedad a nuestro alrededor.
4: Venga tu reino.
0: El reino de Dios es su reino y su reinado. Eso será completado cuando Jesús venga de nuevo. Pero este reino irrumpió en la historia cuando Jesús vino por primera vez. Jesús demostró esta presencia del reino de Dios en su propio ministerio. Cuando oramos, venga tu reino, estamos orando para que el reino y el reinado de Dios vengan tanto en el futuro como en el presente. Eso incluye orar por la gente para que se convierta, sea sanada, sea liberada del mal, sea llena del espíritu y los dones del espíritu les sean dados, para que juntos podamos servir y obedecer al rey. Una vez el Dr. Moody escribió una lista de 100 personas y oró para que ellas se convirtieran durante toda su vida. Cuando él murió, 96 ya se habían convertido y las otras cuatro restantes se convirtieron en su funeral. Una madre cristiana tenía problemas con su hijo adolescente rebelde. Era perezoso, era tramposo, era mentiroso ladrón y además tenía muy mal genio. Años más tarde, a pesar de ser un abogado respetado, su vida estaba dominada por la ambición mundana y el deseo de ganar dinero. Su moral era floja, vivió con diferentes mujeres y con una de ellas tuvo un hijo. Por un tiempo se afilió a una secta religiosa rara, y adoptó toda clase de prácticas extrañas. Durante todo ese tiempo su madre continuó orando por él. Un día, el Señor le dio una visión y lloró mientras oraba, porque vio la luz de Jesucristo en su hijo y su rostro transformado. Tuvo que esperar otros nueve años antes de que su hijo diera su vida a Jesucristo, a la edad de 32 años. Ese hombre se llamaba Agustín, Llegó a ser uno de los teólogos más grandes de la iglesia y siempre atribuyó su conversión a las oraciones de su madre. Hoy se le conoce como San Agustín.
4: Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
0: Esto no es resignación, es soltar las cargas que muy a menudo llevamos con nosotros. Mucha gente se preocupa por las decisiones que han de tomar. Estas decisiones Pueden ser de menor o de mayor importancia, pero si queremos asegurarnos de que no cometeremos errores, necesitamos orar diciendo, hágase tu voluntad. El salmista dice, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Por ejemplo, si estás orando para saber si una relación es correcta o no, podrías orar de la siguiente manera. Si esta relación no es correcta, te pido que la detengas, si es correcta, te pido que nada la detenga. Entonces, habiéndosela encomendado al Señor, puedes confiar y esperar en que Él actúe.
4: Danos hoy nuestro pan de cada día.
0: El pan es todo lo necesario para la preservación de nuestra vida, como la comida, un cuerpo sano, buen clima, la casa, la esposa, los hijos, un buen gobierno y la paz. Dios se preocupa con todo lo que tú y yo nos preocupamos. Así como un padre quiere que sus hijos le cuenten cualquier cosa que les preocupe, igualmente Dios quiere oír acerca de las cosas que nos preocupan a nosotros. La oración del Señor nos enseña que no hay nada de malo en orar por nuestras propias preocupaciones, siempre y cuando el nombre de Dios, el reino de Dios y la voluntad de Dios sean nuestra principal prioridad.
4: también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
0: Jesús nos enseñó a orar por el perdón de nuestras deudas, es decir, las cosas malas que hacemos. Algunos piensan que al recibir el bautismo y ser perdonados mediante el sacrificio de Cristo, ya no necesitamos pedir perdón. La mejor analogía para comprender esto es la que el mismo Jesús ofrece en el Evangelio de Juan, cuando se agacha para lavar los pies de Pedro. No, tú no me lavarás los pies jamás, le dice Pedro. Jesús respondió, a no ser que te lave los pies, no tendrás parte conmigo en el reino de los cielos. Pedro entonces exclamó, en ese caso, lávame todo por completo. Jesús continuó, una persona que se ha lavado necesita solamente lavarse los pies, todo su cuerpo está limpio. Esta es una imagen del perdón. En el bautismo somos completamente lavados y perdonados, toda deuda queda saldada. Pero a medida que vamos por el mundo, hacemos cosas que manchan nuestra relación con Dios. Nuestra relación es siempre segura, pero nuestra amistad se ve manchada por la tierra que se nos pega por el camino. Cada día necesitamos orar. Señor, perdónanos, límpianos de toda suciedad. No necesitamos lavarnos por completo de nuevo. Jesús ya lo hizo por nosotros, pero cierta medida de limpieza será necesaria cada día. Jesús continuó y dijo...
4: Porque si perdonéis a otros sus ofensas, también os perdonará a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a otros sus ofensas, Tampoco vuestro Padre os perdonará a vosotros las vuestras.
0: Esto no significa que perdonando podemos ganarnos el perdón de Dios. Jesús logró eso por nosotros en la cruz. Pero la señal de que hemos sido perdonados es que estamos dispuestos a perdonar a otros. Si no estamos dispuestos a perdonar a otros, es una señal de que nosotros mismos no hemos sido perdonados. Si realmente conocemos el perdón de Dios, no podemos negar el perdón a los demás.
4: Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno.
0: Dios no nos tienta, pero Él controla lo expuestos que estamos al mal. Cada creyente tiene un punto débil. Puede ser temor, ambición, egoísmo, codicia, orgullo, maledicencia o cualquier otra cosa. Si sabemos cuáles son nuestras debilidades, podemos pedir protección contra ellas. Pero claro está, debemos tomar una cierta actitud para evitar tentaciones innecesarias.
4: ¿Cuándo debemos orar?
0: El Nuevo Testamento nos exhorta a orar siempre. No necesitamos estar en un edificio en particular para poder orar. Podemos rezar en el metro, en el autobús, en el automóvil o en la bicicleta, por el camino, en la cama, durante la noche, cuando sea o donde sea que estemos. Como en una relación matrimonial, podemos continuar una conversación con Dios sin cesar. Sin embargo, como en el matrimonio, es muy útil encontrar un momento específico para hablar. Jesús dijo,
4: Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu padre que está en lo secreto.
0: Él mismo se retiró a un lugar solitario para orar. Me parece de gran ayuda combinar la lectura de la Biblia y la oración al comienzo del día, cuando la mente está más activa. Es bueno seguir un patrón regular. La hora del día que escojamos dependerá de nuestras circunstancias y nuestras preferencias particulares. También, a la par que oramos a solas, es importante que oremos con otros. Esto podría ser en un grupo pequeño de dos o tres personas, por ejemplo. Jesús dijo,
4: Además os digo, que si dos de vosotros en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo.
0: Puede ser muy difícil orar en voz alta delante de otros, aun así vale la pena perseverar, ya que hay gran poder en orar juntos. La oración se encuentra en el corazón del cristianismo, porque en el corazón del cristianismo se encuentra la relación con Dios. Por eso la actividad de orar es la actividad más importante de nuestras vidas. Como dice el refrán, Satanás se ríe de nuestras palabras, se burla de nuestro esfuerzo, pero tiembla cuando oramos.
4: Hoy en el curso BEM hemos hablado de por qué y cómo debo rezar. Muchas personas solo oran cuando están en crisis. Ante esto, hemos de descubrir en qué consiste la oración y las razones por las que debemos orar. La oración es una parte integral de nuestra relación con Dios. Por eso tenemos libertad de hablar con Él como queramos. Existen tantas formas de oración como personas diferentes. Cada cual ha de encontrar la suya propia. Al orar, podemos seguir muchos métodos, pero lo más importante es la oración hecha desde el corazón. Normalmente, toda oración se compone de alabanza, petición de perdón, acción de gracias y súplica por nuestras necesidades. Las razones para orar son muchas. La más importante es que nos ayuda a tener una relación con Dios en el día a día. Las oraciones contestadas por Dios hacen crecer nuestra relación con Él. Aún así, en ocasiones, nuestras oraciones parecen no ser escuchadas. A veces, esto será porque existen barreras entre Dios y nosotros, o nuestra forma de pedir. Otras simplemente será porque Dios, como Padre, conoce lo que más nos conviene y responde, pero con lo que es mejor para nosotros. Si oramos con regularidad, experimentaremos el fruto de la oración en nuestras vidas, el gozo, la alegría y la paz del Espíritu Santo. Podemos orar con oraciones como el Padre Nuestro o mediante oraciones espontáneas. Podemos orar solos o hacerlo en grupo. Lo importante es orar en todo momento y para ello hemos de buscar el mejor momento para hacerlo y el mejor lugar. Si te sientes lo suficientemente seguro en tu relación con Dios como para orar conmigo en este momento, te invito a hacerlo siguiendo mis palabras con el corazón. Si aún crees que es demasiado pronto, simplemente te invito a escuchar esta oración.
3: Te pido perdón por las cosas que he hecho mal en mi vida.
2: Con esta sintonía damos paso a nuestro compañero Fran Juárez, que nos trae toda la actualidad de Radio María, sobre todo en el mundo digital, para esta semana. <�OK>
5: Saludos cordiales querida familia de Radio María. Deseamos que estéis pasando un feliz verano y que podáis tener también un ratito de descanso. Nosotros continuamos en nuestras redes sociales activos y tanto Facebook como Twitter así como Instagram coinciden en esta semana en el contenido más visitado por todos vosotros. La consagración episcopal y toma de posesión de Monseñor Jesús Rico García como obispo de Ávila ha sido uno de los contenidos más seguidos por todos vosotros. Del mismo modo, la devoción a Nuestra Señora del Carmen, a la bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo, ha sido también uno de los espacios más visitados por todos vosotros, uniéndolos en oración junto a toda la Iglesia Universal y a la familia de Radio María. Los programas más destacados en nuestras redes sociales, Iglesia en Misión, Rompiendo Moldes y El Hombre de Hoy, Dios. De esta forma, los podcasts. ...han cobrado una gran importancia en este tiempo de verano... ...aumentando así las visitas por todos vosotros... ...y os recordamos que podéis visitarlas para todos aquellos que no lo sepan... ...a través de nuestra página web radiomaria.es... ...en el apartado de podcast. Y es que dentro precisamente de este apartado... ...podemos encontrar los programas que más os han gustado en esta semana... ...como es A las Fuentes de la Fe en Tierra Santa... ...dirigido por el Padre Francesco Voltaglio... ...y también el programa Sexto Continente de nuestro querido obispo Monseñor José Ignacio Monilla. Queremos recordaros que en la página web, en el apartado del Rincón del Director... ...tenemos las palabras que nuestro querido director, el Padre Luis Fernando de Prada... ...nos suele dirigir cada mes. En esta ocasión, titulado, Sabemos descansar con el Señor. Unas palabras que nos pueden alentar también e indicar cómo debemos vivir este verano... ...o mejor dicho cómo podemos descansar en medio de este tiempo estival. Os recordamos que en nuestras redes sociales hemos lanzado también una opción evangelizadora acorde también con la campaña Misión en la que estamos inmersos. Os invitamos a que podáis mencionar a aquellas personas, amigos, compañeros o familiares a los que pensáis que les puede venir bien escuchar Radio María, una forma de evangelizar en el mundo digital tan sencilla como poner un arroba y mencionar a aquellos contactos ...que creáis que les puede hacer bien... ...por lo menos escuchar algún contenido de esta emisora... ...así que lo único que tenéis que hacer es, es entrar en nuestras redes sociales... ...y ahí encontraréis un pequeño reel, un vídeo corto... ...en el que se dan las indicaciones para poder realizar esta misión en el mundo digital... ...pues viviendo el verano con Radio María, que es como estamos inmersos... ...os invitamos también a estar muy atentos a nuestras redes sociales porque Rumbo Lisboa 23 comienza ya de una forma más intensa, poniéndonos ya de cara a la próxima Jornada Mundial de la Juventud, que se celebrará en Portugal dentro de menos de dos semanas. Pues hasta aquí todo el contenido que acontece en torno a nuestras plataformas digitales, y os invitamos a que podáis descansar en el Señor verdaderamente, y por supuesto, seguir escuchando Radio María. Hasta dentro de siete días, si Dios quiere. Adiós.
2: Pues agradecemos a Fran Juárez por habernos traído todas estas novedades y junto con esto hacemos algunos recuerdos de la parte de voluntariado. Recordamos que ahora mismo la Reina de Radio María continúa su premiación y que se encuentra en las diócesis de Solsona y de Vique. Exactamente, hoy se ha podido encontrar en la localidad de Suria en la provincia de Barcelona. Mañana estará en Caserres, en la provincia de Barcelona. Y el sábado y a partir del lunes se podrá encontrar en la provincia de Lleida, en Tárrega, en Belpuy, en, y eh, del martes 25 el lunes 24 en Belpuy, del martes 25 al viernes 28 en Solsona, en la parroquia de la Merced, y el sábado 29 de julio en Cervera. Como siempre, detalles de todos estos lugares y los horarios se pueden encontrar en nuestra web radiomaría.es. Y además también continúa esa peregrinación en Segovia Donde se puede encontrar mañana la reina de Radio María En la parroquia de San Frutos El sábado 22 de julio en la parroquia de Santo Tomás Y el domingo 23 de julio termina esta peregrinación por Segovia En el santuario de Nuestra Señora de Nar en Cuella, Un sitio muy querido por nuestros voluntarios y, y que nos hace mucha ilusión poder también estar allí entonces, recordamos, esta semana se puede encontrar en la provincia de Barcelona y en la provincia de Lleida en distintas localidades eh, la provincia de Barcelona esta semana y la semana que viene la provincia de Lleida también se puede encontrar en esas localidades que hemos anunciado de Segovia este fin de semana y a partir del lunes se podrá encontrar en Valladolid en Valladolid, el lunes 24 de julio en, en el colegio de de Concepción el, el martes 25 de julio en Medina de Río Seco y por último desde el miércoles 26 de julio hasta el domingo 30 de julio se podrá encontrar en varios lugares especialmente el sábado 29 de julio en la Basílica Santuario de la Gran Promesa. como siempre todos los detalles toda la ruta los momentos especiales con nuestros voluntarios en www.radiomaria.es o en nuestras redes sociales también recordamos que ...hay una invitación muy especial... ...este sábado en Valencia, en Onteniente... ...ya que se está formando un nuevo grupo de voluntarios... ...se está allí eh, asentando esa zona... ...y el próximo sábado 22 de julio... ...de 10 de la mañana a 2 del mediodía... ...en la parroquia de San José de Onteniente... ...en la calle José Simón Martín número 13... Se, podrá, eh, ...se ofrecerá el curso Un Don de María... ...un curso multimedia que presenta la historia... ...de Radio María y su evolución... En el mundo, una oportunidad muy buena en que la que el aforo es ilimitado e invitamos a todos aquellos que estéis interesados en llamar al 822 8010 si queréis más información de este curso o de la pregnación de la Reina de Radio María, también para escribiros este curso, o en radiomaria.es, en el correo maria.es y en nuestras redes sociales podrán encontrar muchísimas más Y hasta aquí el programa de Voluntarios de esta semana. Como siempre, esperemos que les haya gustado y que les haya ayudado a conocer un poquito más qué es Radio María y la gran labor que realiza su voluntariado. Agradecer a todas aquellas personas que han hecho posible este programa voluntarios. A nuestra compañera Lorena del Rey por esa entrevista. A José Luis López del equipo técnico de Radio María. A esos voluntarios que pusieron voz al curso Ben, A nuestro compañero Fran Juárez. A Antonio Ruiz en las redes sociales en el podcast. A Germán, que lo hemos tenido hoy sufriendo por dificultades técnicas para la emisión de este programa. ...a todos los voluntarios y a todas las personas que con su sí... ...hacen posible que Radio María continúe. Un saludo muy especial y nuestro recuerdo... ...por todos los voluntarios de Radio María. Vamos a hacer ahora una pequeña pausa... ...para unirnos juntos, encomendados sobre todo ...a aquellos que estén pasando un momento de duda... ...de enfermedad, de soledad... ...y con esa oración de los voluntarios de Radio María.
4: Te agradecemos, Santa Madre del Verbo...
2: La próxima semana continuaremos con más entrevistas, eh, más contenido de otro capítulo de ese curso. Ven Sobre mucha actualidad y contenido de esa jornada mundial de la juventud que tendrá lugar en Lisboa la primera semana de agosto. Y estaremos allí también haciendo un programa especial y toda la actualidad de Radio María. Hasta entonces se despide de todos ustedes agradeciéndoles la atención David Martínez. Buenas noches y que Dios los bendiga.